0: Constelaciones para la vida, con Sara Levita. Despertar es recordar que estamos destinados a ser felices. Y este proceso comienza en cada uno de nosotros a partir de un aprendizaje que nos invita a transformarnos y a reconocer cómo la ley del amor guía nuestras vidas. La ley espiritual del amor. Así se llama el nuevo libro de Sara Gloria Levita, que está enfrente mío, y a quien le voy a preguntar ¿de qué se trata la ley espiritual del amor?
1: Estamos en tiempos en donde tantos sentidos van diluyéndose, perdiéndose, quedando en el pasado, que, que este libro lo que viene a ofrecer es precisamente encontrar esos sentidos trascendentes que mueven a nuestras vidas, que vienen a darle luz y fuerza. Es un libro teórico práctico que, como algunos dicen, es un libro compañero.
0: Me encanta esa palabra porque conozco el libro en profundidad y me parece que tiene múltiples formas de leerse. Por un lado, es el libro que necesitamos tener en la mesita de luz. Eh, es el libro que podemos agarrar en cualquier momento que necesitemos eh, subir la energía o recordar que la vida cotidiana es sagrada y hay otros sentidos. Eh, mientras vivimos lo que nos toca y también es un libro de los que hay que guardar en la biblioteca así que bueno primero agradecerte que hayas podido escribirlo y me gustaría que aprovechemos este episodio y esta conversación para que nos puedas contar el enfoque que como bien lo decías yo creo que tiene que ver con, con esta síntesis teoría espiritual práctica espiritual y espiritualidad práctica. Contame de qué manera encontraste esa forma, ese propósito del libro.
1: Lo cierto que en cada capítulo lo que está volcado son los diferentes peldaños que muchos, y por supuesto me incluyo, venimos a transitar para poder en principio desde la propia experiencia avalada por todo lo que es el marco teórico y conceptual. Ver por dónde pasa en cada movimiento que hacemos hacia la vida, por dónde pasa llevarlo a la práctica de una manera clara, concreta, sencilla, para que nuestra vida vaya reflejando eso que vamos ordenando, que vamos integrando y que vamos sintetizando por dentro, porque estamos en tiempos en donde la práctica espiritual no alcanza. La práctica espiritual es una llave, es una llave importante a tener en cuenta que nos abre justamente los caminos para ver por dónde pasa ese conocimiento que es resultado de la investigación, nuevamente digo, de la experiencia, por dónde pasa volcarlo a la cotidianidad para que nuestra vida sea finalmente un espejo, un reflejo de la espiritualidad práctica. Porque justamente en el libro lo que aparece, Nati, es esta impronta en donde todos, absolutamente todos, desde el lugar en el cual nos encontremos, estamos siendo convocados a la misma invitación. Y la invitación es realizarnos a nuestros propósitos personales, en nuestras aspiraciones espirituales es poder correr esos velos de ilusión que todos traemos para poder encontrarnos con lo que desde el universo mismo se anhela para cada uno de nosotros y es que podamos elegir ser felices y el libro justamente da cuenta a modo de un camino por donde ir despejando esos velos que nos permitan ir acercando en principio a la propia verdad que en un segundo tiempo es la verdad que nos encuentra a todos.
0: Es maravilloso porque el libro está lleno de conceptos espirituales, de teorías, eh, de saberes sagrados y lo que tiene es la posibilidad de que cada una de las personas que lo lean lo, puedan tomar ese saber y sean, tal como vos decís, invitados a practicarlos y practicar esa información, contrastarla de alguna forma o intentar vivirla, también nos lleva a un montón de desafíos. ¿Cuándo esa información la puedo tomar? ¿Cuándo la puedo ejercer? ¿A qué lugares me lleva de, de contradicción o de resistencia? Entonces me parece que eh, en eso también es compañero, decir, bueno, acá Sara comparte verdades que son... ...tomadas desde muchos saberes... ...y también desde su experiencia... ...como consteladora, como psicóloga... ...como una persona... ...que tiene... ...muchas décadas de búsqueda espiritual... ...y nos... ...ayuda a decir... ...¿qué hacemos con esa información? ...porque muchas veces... ...leemos... Eh, ...nos fundimos en esos libros... ...que nos llevan de viaje... ...que nos recuerdan... ...que nos conectan con esas partes pero tenemos como escindida la parte espiritual de la vida cotidiana. Sin embargo, el libro tiene la premisa de que uno puede hacer práctica espiritual cuando va a comprar el pan, cuando se baña, eh, cuando habla con su abuela y en las relaciones más trascendentes de nuestra vida que tienen que ver con los hijos, la pareja, eh, los
1: amigos, el trabajo, las creaciones, ¿cierto? Qué lindo que lo decís, sí, sí, es así porque en realidad cuando uno piensa en la espiritualidad pareciera que es algo muy grande, que está en lo alto, que está en otro plano y sin embargo se trata de poder respirarla y de poder vivirla y de poder experimentarla para que podamos justamente ser eh, coherentes con quienes somos y encontrarnos con los otros desde nuestra propia humanidad porque Justamente a lo largo de estas páginas, la secuencia da cuenta de cómo todo es mucho más simple cuando miramos con los ojos del alma, Nati.
0: Sin embargo, y usando tus formas de explicar, a veces mirar con los ojos del alma es un punto de partida y a veces es un punto de llegada. Y me parece que eso también eh, tiene el libro, ¿no? Como la posibilidad de que nosotros tengamos una especie de autocompasión en nuestro camino. Tratar de no ser exigentes. Es de decir, vamos tomando la enseñanza que nos resuena, que podemos aplicar, después nos olvidamos, porque no hay una linealidad. La, la linealidad sería casi de un paradigma que ya no es.
1: Y sí, porque tal cual, ¿no? Así es. Así es el camino, Así es el camino humano, pero lo cierto es que hay como ciertos mojones uh -huh. que en la medida en que uno tenga conocimiento de ellos, nos van guiando en el andar. Y el libro ofrece esto, como una especie de mojones que nos van eh, diciendo, nos van dando cuenta de una dirección a seguir, de un rumbo que se puede tomar, de cómo poder ir en alma y cuerpo haciendo simultáneamente una, un andar que nos permita con, con una mayor conciencia poder elegir, elegir cómo mirar, cómo amar, cómo relacionarnos con nosotros, con los otros, cómo encontrarnos con la actividad.
0: Cómo buscar referencia también, ¿no? que es algo que muchas veces nosotras charlamos. Cómo me doy cuenta que lo estoy haciendo bien o cómo puedo empezar a practicar el discernimiento para entender
1: dónde estoy equivocada, ¿no? Así es, por eso entiendo que, que en cada contenido hay como una especie de, de esperanza que recuperamos, porque esto de poder saber que lo estamos haciendo, y tal vez no tan bien, pero lo estamos haciendo, lo que nos permite precisamente ir ajustando aquellas variables para poder cada vez integrarnos de una manera mayor y de esta forma que nuestra vida termine reflejando aquello que somos y aquello que nos mueve a cada uno de manera particular y en simultáneo lo que
0: nos permite el encuentro con otros que están en el mismo proceso o haciendo sus procesos diferenciales y sin embargo estamos unidos por una misma búsqueda o por por algo que nos une más allá de lo que le podemos poner palabras, ¿cierto?
1: Y vos sabés que esa es una de las eh, aspiraciones que tiene este libro, poder ir de alguna manera reconociendo cómo por supuesto todo, todo empieza con, una, con un reconocimiento de la visión interior, de dónde vengo, quién soy, hacia dónde voy.
0: Me parece que además es interesante porque no es que el libro te da las respuestas, sino que acompaña eh, a hacerse las preguntas y a abrir caminos diferentes por donde buscar esas respuestas
1: que son individuales, ¿no? Tal cual. Y a medida que las vas encontrando, justamente la vida lo que te va proponiendo, al igual que el libro, es poder darte cuenta que esto que a vos te mueve también mueve a tantos otros. Entonces hay todo un recorrido que va desde lo individual hacia esta red que vos nombraste, Nati, que a todos nos encuentra por igual, a través de lazos invisibles, pero que cuando nos ponemos a hablar de corazón a corazón, de forma auténtica, nos terminamos dando cuenta que el otro no deja de reflejar mi propia búsqueda, que mi búsqueda no deja de mostrarle al otro en espejo lo propio. Y de esta forma, Reconocer que somos parte de una red mayor que a todos nos enlaza de la misma manera en cuanto a lo que nos mueve, a lo que queremos y aquello que viene a resignificar tanto en lo individual como en esta red mayor el primer y el último sentido de la vida que como dije en un principio finalmente es estar disponibles para elegir, realizarnos y ser felices.
0: También hay un aspecto del libro que me resulta interesantísimo que es la posibilidad de ponerle un nombre a aquella práctica espiritual que hacemos naturalmente sin saber qué es práctica espiritual, que tiene que ver con el don de ser, con los valores, con el amor, con la honestidad, con cómo uno vive su vida naturalmente haciendo cosas que en realidad son absolutamente sagradas, ¿no? Y poder ordenar eso también vuelve la mirada sobre uno y sobre los demás para desdramatizar ese arquetipo sagrado que tiene que ver solo con aquellos que visten de cierta manera, que comen de cierta forma, que están en un eh, ashram o en una iglesia, lo que sea, en un templo, y entender que hay muchas personas sin diríamos espiritual o no, sin estar necesariamente pertenecientes a algo que ya está estructurado como espiritual, sino que están en la vida enseñando espiritualidad a través de lo que son, ¿no? Pienso en mi abuela, por ejemplo, y en este momento invito a, a todos los que nos están escuchando a pensar también qué personas de su vida cotidiana, de su familia, sus maestros de la primaria, amigos y demás... Dejaron un legado en nosotros sin proponérselo o no, sin palabras, sin ningún dogma, sino por su sola razón de ser. Entonces creo que el libro también nos ayuda a abrir esa mirada y a decir todo es espiritual. ¿no? Me trajo muy fuerte la imagen de mi abuela y creo que ese es como un catalizador para que todos podamos ver si son nuestras madres o... Eh, la persona que nos ayuda en nuestra casa, un hijo, ¿no? eh, entonces el libro creo que le da mucho cuerpo a que podamos como acomodar eso dentro nuestro de otra forma y entonces te animás a intentar vivir la vida cotidiana de otra forma por supuesto en el medio nos vamos a perder, nos vamos a volver a enojar, vamos a eh, protestar por eh, que hay un impuesto, una injusticia y demás, pero en la práctica uno va como naturalizando la otra mirada.
1: Están así como lo decís, porque fíjate que ya no estamos en tiempos de poner nuestro desarrollo tal vez en alguna institución en particular. El templo hoy es el cuerpo el encuentro con lo que nos trasciende y da sentido de lo sagrado en nuestra vida está en nuestro interior. Son tiempos donde venimos a recordar nuestra propia maestría, Nati. Entonces el libro justamente acompaña a que cada uno pueda dejar quizás de buscar tanto afuera lo que es adentro, porque todo está dentro de uno y cada uno venimos a reconocernos como un faro de luz, que junto a otros vamos construyendo una especie de red que finalmente se ofrece al servicio de la vida personal, de la vida social, de, del espacio colectivo, porque como en alguna de las páginas me encontré escribiendo, estamos en tiempos de dar un salto cuántico. Es un salto cuántico de la conciencia, es una especie de nuevo paradigma el libro viene a acompañarnos en este reconocimiento. A sentir a lo que es, las dimensiones
0: del amor, la pareja como camino, hacia el propio destino, alinearnos con el lenguaje del universo, la familia espiritual. Esos son algunos de los temas eh, y de los capítulos que trata la ley espiritual del amor. Cuando estábamos presentando el libro en algunas instancias, eh, algunas personas preguntaban por qué el capítulo de la pareja es tan largo. Y me parece que ahí hay una síntesis también de,
1: de lo que busca el libro. ¿Me querés contar? Sí, claro que sí. Lo cierto es que también estamos en tiempos donde, donde a la pareja la encuentra, la encuentra nuevos propósitos ya no solo es el hecho de, tal vez, construir una familia, compartir buenos momentos, eh, ver una película juntos, ir a comer algo rico juntos, sino que es el camino que cada uno trae en cuanto a su propia superación personal, que justamente en la pareja lo que hoy encontramos es la posibilidad de poder juntos, Avanzar hacia eso que desde el alma venimos a realizar, sino que además como pareja nos da la posibilidad de poder resignificar. Hoy, por ejemplo, quiero contarte, tantas parejas vienen a los talleres, tantas parejas hacen un viaje espiritual, tantas parejas se encuentran leyendo un libro juntos tantas parejas se encuentran participando de una actividad de aprendizaje, hoy encontramos tantas otras motivaciones que están moviendo a la pareja, no solo para compartirse, no solo para proyectarse en los propósitos mundanos y humanos, sino justamente hoy la pareja se encuentra, por ejemplo, compartiendo actividades de servicio. Por ejemplo, eligiendo un domingo hacer alguna obra de bien y juntos ya no solamente son los propósitos individuales hoy la pareja se encuentra en un lugar me animaría a decir menos egoísta con una conciencia mayor que lo que va a sumar amor y alegría va a ser también aquello que juntos van a poder proponerse para encontrar esos sentidos que van a traerle alegría al alma, encontrar esos sentidos que a cada uno lo va a llevar a ser mejores personas.
0: Son, podríamos decirlo de alguna manera, encuentros eh, más conscientes, ¿no? en donde también se practica todo el tiempo comprender que la otra o el otro habla de mi proceso, que hay proyecciones que aquello que me molesta del otro lo tengo que solucionar en mí, en donde podemos discernir cuáles son los problemas de la personalidad y cuáles son los problemas realmente importantes, y donde uno puede proponerse con el otro, es decir, acompañémonos en esta búsqueda, en, en esta nueva forma, ¿no?, en tus estados, en mis estados, en los, como antes diríamos eh, para la iglesia católica, los votos tradicionales eh, en, el, en la salud y en el amor, creo que podríamos eh, resignificar esos votos y decir, bueno, en el estado de conciencia en que la vida cotidiana te encuentre, igual yo te acompaño, ¿no? Me parece divertida la idea, la voy a profundizar.
1: Sí. Por eso la pareja es un lugar óptimo para trabajar algo que al aspecto egoico eh, le cuesta mucho y que es el asentimiento. El asentimiento es poder decirle sí al otro, sí a los que llegan con el otro, sí a lo que trae el otro, sí a cómo está hoy, aquí, ahora el otro. Uh -huh. Por eso entiendo que la pareja es un espacio tan, tan especial justamente para poder vivirla incluso como una práctica espiritual, porque lo primero que en la cotidianidad obviamente va a intentar siempre imponerse, Nati, es el ego.
0: Claro, yo tengo un debate con mi pareja siempre, que él dice que es más fácil estar en pareja que solo, y yo le digo todo lo contrario, estar en pareja es hermoso, pero es más desafiante, porque uno tiene que trabajar lo propio, el vínculo, eh, incluir a la otra persona y a su sistema, tal cual ese encuentro de pasados, creencias y demás que hay que amalgamar y hay que compartir, entonces, bueno, el libro le dedica un largo capítulo a la pareja para que nos podamos pensar también hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Cuando estuvimos solos, cuando estuvimos con pareja, ¿por qué tuvimos las parejas que tuvimos? ¿no? Privilegiando también la mirada introspectiva y el autoconocimiento, pero lo colectivo también, ¿no? ¿En qué, momen, qué estábamos pensando cuando construíamos esa pareja y también corriéndonos de la victimización, ¿no? Sino intentando tomar responsabilidad sobre eso que nos encontró, que muchas veces fue tan doloroso. Y ahí también
1: hay resolución. Sí, totalmente. Por eso sabés que en este capítulo encontramos respuestas que tal vez nos vienen a mostrar lo siguiente. Podemos profundamente anhelar estar en pareja, pero estamos disponibles no siempre estamos disponibles. Y a veces la no disponibilidad se contrasta con el deseo. Entonces, en este capítulo justamente, hay toda una toma de conciencia y de responsabilidad que a uno le permite dejar de poner afuera lo que es adentro. Porque si yo reconozco que no estoy disponible, no solamente ella el otro va a dejar de tener la culpa de mis desgracias, sino que muy por el contrario, voy a mirar de qué se trata aquello que tengo que ordenar, que tengo que organizar dentro mío para poder yo estar disponible y de esta manera atraer a alguien disponible o construir juntos un vínculo hacia el más amor.
0: Sí, hay muchas preguntas que pueden empezar a responderse a través de poder pensar desde la mirada que vos propones, ¿no? porque repito la misma, siempre la misma historia, porque atraigo determinadas personas, que también bueno, pueden profundizar en otros episodios que hemos grabado. Un poco para finalizar este encuentro, con la promesa de seguir profundizando en otras temáticas, quisiera contar a, a las personas que todavía no, no leyeron el libro, que el libro tiene en esta intención de ayudarnos con la práctica espiritual, muchas frases que son propuestas de práctica espiritual no son eh, las típicas frases porque quedan hermosamente editadas y tomadas de otros saberes sino que son frases creadas a conciencia como un movimiento de sanación
1: ¿lo querés explicar vos mejor? <risa> no, pero está muy bien eh, son frases sanadoras son frases sanadoras que en cada capítulo he volcado, que por supuesto refieren al tema que en cada capítulo compartimos, con la idea de que cada uno, en el trabajo consciente que haga sobre sí, junto a ellas o a través de alguna de ellas, pueda ir de alguna manera alineando los pensamientos, las emociones, los propósitos que tienen, al servicio de integrar y de plasmar lo que en lo profundo ya resulta. Voy a dar un ejemplo. En el primer capítulo, que habla de la fuerza y del poder que tiene el asentimiento, que es un movimiento mucho más profundo y mucho más humilde que la aceptación, las frases sanadoras que aparecen al final del capítulo están justamente al servicio de poder acelerar la práctica y colaborar para que esa práctica al alcance del sentimiento pueda resultar mucho más fácil acompañada por ellas. Eh, por ejemplo, en el segundo capítulo, donde hablamos acerca de las diferentes dimensiones del amor, también las frases sanadoras que hay, están al servicio de poder colaborar a que seamos más conscientes que vivimos en tantísimas dimensiones de manera simultánea en la vida cotidiana cada vez que a través del amor nos relacionamos. Y así también es válido para el capítulo de la pareja, como para el capítulo, bueno, para los capítulos que siguen. Yo te
0: propongo, Sara, crear muchos episodios bien temáticos sobre las otras propuestas que haces en el libro, que tienen que ver con el gran destino con la hermandad, con la familia espiritual, con poder profundizar en la forma que el universo nos habla, de cierta manera, ¿no? Y también qué información nosotros eh, le ofrecemos a él. Lo que más me gustaría preguntarte ahora para cerrar este episodio es, este es tu primer libro que no es específicamente de constelaciones. Y me gustaría saber porque eh, si bien entiendo que los órdenes del amor, los órdenes de la ayuda lo, y los movimientos del alma y del espíritu están considerados, quisiera saber qué otros aspectos de Sara y de sus saberes y de su práctica espiritual están eh, ofrecidos en la ley espiritual del amor.
1: Bueno, ante todo para poder responder esta pregunta quiero, quiero compartir que que fuiste una gran motivadora a que yo me, me encuentre con ese impulso interior de poder volcar, Nati, en este libro todo un camino de búsqueda que por supuesto siempre empieza en uno, en donde desde hace tanto tiempo la búsqueda de sentido, otras comprensiones espirituales, me llevaron particularmente bueno, a hacer todo un recorrido justamente hacia el despertar de la conciencia, precisamente para poder responder estas tres preguntas que todos los seres humanos en algún momento, conscientemente o no, nos hacemos en la vida, de dónde venimos, quién soy y hacia dónde vamos. Y bueno, y a través justamente de, de nuestros encuentros fuiste eh, impulsándome a que comience a, a compartir todo un espacio de recorrido interior que hasta ahora tal vez no había eh, no le había puesto palabras, bueno, por los roles, por las funciones, por la tarea que cada uno tiene. Y bueno, ahí me encontré haciendo una, una síntesis de alguna manera de todo lo que tiene que ver con lo que ha sido mi búsqueda, que es la búsqueda de todos, lo que ha sido mi recorrido, que también es el recorrido de todos, lo que ha sido el camino con sus aprendizajes, con sus altos y sus bajos, que también es el camino de todos, integrándolo justamente con ejercicios, con meditaciones, con frases sanadoras, que no es más que aquello que colaboró y colabora en mi propio camino, para seguir respondiendo a esta pregunta vital. ¿Quién soy yo?
0: Hace algunos años yo tuve el privilegio de poder acceder a toda la información que Sara le daba en los talleres de profundización para todas las personas que buscaban ser consteladores. Y había tanta sabiduría organizada y profundizada Digo, porque también la tarea de convertirse en constelador no es solo aprender una técnica, sino es trabajar sobre uno mismo y, y reforzar valores. o Bueno, como a vos te gusta decir, que la vida también sea testimonio de lo que vas a facilitar, ¿no? Y ahí fue como una pregunta inevitable que Sara me permitió hacer y tomó, que es, ¿qué pasaría si toda esta información pudiese estar disponible para todas las personas que quieran acceder a ella y también fue producto de esta búsqueda de decir este compartir, esto que vos me enseñás eh, tan naturalmente tomando un café o compartiendo una conversación por teléfono a mí me genera un proceso y el proceso lo trabajo con responsabilidad y veo la consecuencia en mi vida veo facilitación y un poco también por eso fue el impulso, ¿no? Por poder trasladarle a otras personas esta experiencia que a veces empieza en uno para que muchas y muchos más también tengan la posibilidad de hacer algo con la información. Que no es solo leer, sino también es el desafío de la práctica, ¿no? Así como vos tuviste el desafío de poner en palabras aquello que uno vive con naturalidad o que a veces siente que está más en el reino de lo indecible, ¿no? Entonces eso también es una tarea muy forzada.
1: Y esto que vos decís me da pie para decir que el libro, desde todos los lugares, lo que irradia es no solamente el para qué, sino el cómo fue constituyéndose y construyéndose. Porque fíjate que esto resultó con una colaboración permanente de tu parte, en donde íbamos compartiendo el camino, la vida, las inquietudes, los acuerdos, lo que no acordábamos. Y eso nos fue permitiendo extraer lo mejor de cada una, que terminamos volcándolo en cada página. Y necesito contarlo porque es un libro precisamente que termina corporizándose a partir del espíritu que ha tenido un espíritu eh, en comunión, con un propósito de servicio que nos encontró, con esta necesidad de compartir la información en un tiempo en donde la verdad es lo que nos mueve a todos y, y los nuevos sentidos son parte del propósito común que a todos hoy nos encuentra. Muchas gracias, Sara. Gracias Nati.
0: Escuchaste Constelaciones para la Vida con Sara Levita. Muy tocar. Sumamos las partes.